0: MAX GAMES Witam Was gorąco w kolejnym trzecim już odcinku podcastu Max Games, czyli podcastu poświęconego grom. Nie tylko grom wideo, kto chce sobie o tym posłuchać przez parę, naście minut przy pracy albo na przykład jadąc sobie samochodem, no to zapinamy pasy i jedziemy. Ponieważ wciąż jeszcze mamy początek miesiąca, no to zaczniemy sobie od przelecenia się po najciekawszych premierach maja, a jest kilka gier, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. A po zapowiedziach jeszcze dwie recenzje, Mortal Kombat 11 i planszówki Zakazana Pustynia. Dobra, lecimy z tymi premierami po kolei i za Zaczynamy od już wydanego Rise of Industry, strategia ekonomiczna, w której wcielimy się w początkującego biznesmena, który ma stworzyć wielki koncern przemysłowy. Na oko to jest połączenie Industry Giant i Transport Tycoon z fajną, trochę oldschoolową grafiką. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że to jest właśnie coś dla miłośników tych starych, dobrych strategii ekonomicznych jeszcze z lat 90. albo początku 2000, kiedy mechanika była najważniejsza. Jeszcze większy oldschool mamy w też już wydanej kilka dni temu, Shakedown Hawaii, niezależnej grze trochę zbliżonej do pierwszej. GTA, bo też dużo strzelania, dużo jazdy autem, otwarty świat i widok z góry, ale jednak z większym przymrożeniem oka. No i mocno pikselowa grafika. Eee, a co przed nami? W ten czwartek na sklepowych półkach pojawi się Yakuza Kiwami 2, czyli remake drugiej części serii Yakuza. Dokładnie ta sama historia na nowym silniku graficznym. Mówi się czasem o tej serii GTA po japońsku. To jest bardzo, bardzo duże przekłamanie, ale jakby szukać jakiejś analogii, to faktycznie byłoby najbliżej. Natomiast na najbliższy piątek czekają na pewno miłośnicy programu telewizyjnego Diesel Brothers, bo wychodzi oficjalna gra pod tym samym tytułem. Podobnie jak w telewizyjnym pierwowzorze, będziemy kupować stare auta, robić z nich perełki, no i sprzedawać drożej. I za to pieniądze kupować e, następne wraki. Nie wiem, czy troszkę nie będzie to monotonne, ale szczerze powiem, że jak oglądałem trailery, to zainteresował mnie ten tytuł. Wydaje mi się, e, że to może być jedna z tych gierek, które niby nic nie wnoszą, niby nie mają jakiejś bardzo rozbudowanej mechaniki, ale potrafią wciągnąć na długie godziny. Za to 14 maja, chyba najbardziej wyczekiwana premiera miesiąca, choć ja podchodzę do bardzo ostrożnie Rage 2, czyli futurystyczna postapokaliptyczna strzelanka w otwartym świecie, nastawiona na intensywność akcji, niekoniecznie na ciekawe misje i wkręcającą fabułę. No i stąd moja ostrożność. Boję się, że to będzie taka wydmuszka ładnie wyglądająca, ale w sumie słabo wypełniona. Taka troszkę była pierwsza część Rage'a, wydana 8 lat temu, i dlatego mnie nie przypadło osobiście do gustu, ale trzeba powiedzieć, że miała swoich miłośników i całkiem dobrze się sprzedała. No, zobaczymy, co nam twórcy tym razem zaserwują. A wracając jeszcze do remake'ów, 14 maja pojawi się też. Sniper Elite V2 Remastered czyli kultowa gra snajperska osadzona w czasach II wojny światowej, a właściwie tuż po jej zakończeniu dla tych co chcieliby w to zagrać ale archaiczna grafika trochę ich odstraszała, no to problem razem z remake'iem zniknie. Z kolei miłośnikom klasyki których grafika nie odstrasza, wręcz przeciwnie polecamy wychodzącą 16 maja Castlevania Collection czyli 8 gier platformowych z kultowego cyklu Castlevania to jest cykl takich no, platformówek dość rozbudowanych, w którym dzielnym rycerzem penetrujemy komnaty transylwańskiego w zamku w Polsce. Najlepiej znany tym, którzy się załapali na Pegasusa e, i chyba na Amidze też to było popularne. E, a teraz o premierze gry planszowej, ale komputerowej. 16 maja debiutuje Talisman Origins, czyli gra bazująca na planszówce Talisman, którą w Polsce znamy jako magiczny miecz. To był taki trochę RPG osadzony w świecie fantazy. Chodziliśmy sobie po mapie, zabijaliśmy różne stwory, zbieraliśmy ekwip Pamiętacie to z dzieciństwa? Tęsknicie czasem? Chcielibyście zagrać, ale no, nie macie z kim? No to Talisman Origins rozwiąże ten problem. To nie jest pierwsze cyfrowe wydanie Talismana, natomiast ta wersja skupia się na grze solowej i trochę pod tym kątem dostosowuje całą mechanikę gry. Tego samego dnia wychodzi też Green Planet, dodatek do rewelacyjnej strategii ekonomicznej, czy właściwie kolonizacyjnej, Surviving Mars. Jak sama nazwa wskazuje, czerwoną planetę będziemy zmieniać w zieloną planetę za pomocą roślin, upraw, nowych budynków i narzędzi a moim zdaniem Surviving Mars to jest jedna z najlepszych gier tego typu w ostatnich latach i trochę się dziwię, że w sumie wcale nie jest o niej tak głośno, jak moim zdaniem być powinno. Mam nadzieję, że ten dodatek będzie właśnie dobrą okazją, żeby o tym świetnym, a jeszcze teraz w wzbogaconym tytule e, trochę się więcej mówiło. Lecimy dalej. 21 maja premiera niezależnego tytułu American Fugitive, e, w którym wcielamy się w uciekiniera z więzienia, który z jednej strony będzie chciał udowodnić swoją niewinność, a z drugiej jednak, będąc ściganym będzie się musiał wkręcić w środowisko przestępcze, żeby przetrwać. Gra w otwartym świecie, widok z góry trochę się może kojarzyć z GTA 2, choć chyba jest bardziej rozbudowana. I American Fugitive też Wam polecam gdzieś sobie tam zapisać, bo to może być jedna z ciekawszych, moim zdaniem, premier tego miesiąca. Oczywiście jest to gra robiona za niewielkie pieniądze, więc pewnie nie będzie to gigantyczny hit, ale po zajawkach wydaje mi się, że to, to może być taki właśnie fajny powrót do przeszłości. A również tego dnia wyjdzie Team Sonic Racing, czyli kolejna odsłona wyścigów z sympatycznym niebieskim jeżo-zwierzem w roli głównej. Oczywiście wyścigi z dużym przymrużeniem oka, coś jak seria Mario Kart. 23 maja za to druga, chyba największa premiera tego miesiąca, czyli mega rozbudowana strategia Total War Three Kingdoms. Stary, dobry Total War z wielkimi starciami ogromnych armii, tym razem jednak osadzony w epoce starożytnych Chin. Żadnych rewolucji w gameplayu się raczej nie spodziewajmy. Sprawdzone rozwiązania z całej długoletniej serii Total War może tam trochę w niektórych elementach udoskonalone, jak zawsze. A jak już przy strategiach jesteśmy, to również 23 maja wyjdzie remake innej strategii, dużo mniej rozbudowanej Swine. To jest gra, która 18 lat temu zyskała bardzo dużą rzeszę fanów. Państwo Świń walczy w niej z państwem królików, ale nie myślcie, że bijemy się na łapki kopytka, czy tam raciczki. O nie, nie, mamy czołgi, mamy transportery opancerzone, mamy artylerię. Całkiem fajny RTS, tylko w klimacie takim z przymrużeniem oka. Nie wiem, czy zyska sobie nowych miłośników, ale ci, którzy na początku wieku się w niego zagrywali, być może będą chcieli wrócić. No i jeszcze dwa tytuły na koniec. 28 maja wychodzi polski horror Layers of Fear. E, jedynka może nie była mega hitem, ale zyskała sobie duże grono fanów. Zobaczymy, jak będzie z częścią drugą. Natomiast dzień później premiera bardzo zaawansowanej wyścigówki Assetto Corsa Competizione, czyli tak naprawdę drugiej części Assetto Corsa przez wielu uważanej za najbardziej dopracowaną i realistyczną ścigałkę E Choć na pewno nie najłatwiejszą, no ale za to bardzo satysfakcjonującą Wiem co mówię, bo trochę czasu przy niej spędziłem I na kompetycjonę też już mocno zacieram ręce Max Games Dobra, zostawmy już zapowiedzi, sporo tego było Ale może wróćmy do gier już wydanych Bo jeszcze mam dla was dwie Krótkie recenzje, jedna to będzie gra wideo Druga gra planszowa, tak jak zapowiadałem Zacznijmy sobie od tytułu, na który Miłośnicy bijatyk czekali z zapartym Tchem Mortal Kombat 11 Tak, to już naprawdę Jedenasta seria słynnej, chyba nawet Najsłynniejszej serii bijatyk, która, e, Którą wyróżnia gigantyczna Wręcz groteskowa czasami Doza brutalności, tu oczywiście na brutalność Też możemy liczyć, ale po kolei, w Kombat 11 mamy do wyboru blisko 30 wojowników, w tym doskonale znane postacie jak Johnny Cage, Scorpion czy Sub-Zero, ale też po raz pierwszy pojawiających się w serii y, tajemniczego Gerasa czy y, czterorękiego kolektora, każdy oczywiście z unikatowym zestawem ciosów y, i kombosów, a do tego jeszcze każdy występujący w takiej alternatywnej wersji. Jakby tego było mało, to wojowników możemy sobie de facto tworzyć od zera, przynajmniej... W niektórych trybach gry, już się nie będę zagłębiał w szczegóły, więc naprawdę mamy tu multum, multum możliwości. Sama walka, jak to w Mortal Kombat, e, no nie jest to bijatyka, do której się siada i po 10 minutach grania już właściwie sporo się ogarnia. Co prawda kilka rzeczy ułatwiono troszeczkę, ale dalej w odróżnieniu od, e, no na przykład wydanego niedawno Soul Calibura, albo nawet e, fenomenalnego Injustice 2, to jest jednak gra, w której bardzo trudno się gra opanowując jedynie podstawy. Jedynie granie e, poszczególnymi przyciskami, jedynie podstawowe ciosy i tak dalej. Trzeba poznać ich kombinacje, bo inaczej będzie no, no ciężko. No. Podobnie trzeba wyczuć kiedy blokować, kiedy odskakiwać, a kiedy atakować. Oczywiście bardziej zaawansowane ciosy i komposty nie są jakieś mega trudne do ogarnięcia. Odpowiedni timing e, też wszystko jest do wyczucia. No ale mówię, jak ktoś wcześniej nie miał do czynienia z serią, albo dłużej nie miał do czynienia z serią, to chwilkę będzie musiał e, posiedzieć. Wiele innych e, naparzanek tak nie ma. Siadamy i gra e, no ale posiedzieć warto, bo jeśli chodzi o mechanikę, to Mortal Kombat 11 na pewno jest w ścisłej czołówce wszystkich wydanych w ostatnich latach bijatyk. Walka jest bardzo efektowna, dynamiczna, satysfakcjonująca, no i brutalna. Mówiłem o tym. Kończenie walki e, wyrwaniem jakiejś kończyny albo nawet kręgosłupa nie jest niczym zaskakującym. Mamy jak zwykle w Mortal Kombat wątek fabularny z mnóstwem fajnych filmowych katstenek. Oczywiście. To nie jest arcydzieło sztuki scenopisarskiej, ale spokojnie da radę się wkręcić i poznać losy poszczególnych wojowników. Mamy kilka trybów gry: od zwykłego grania z kumplem na kanapie po kryptę na przykład, w której eksplorujemy tajemnicze e, krainy w e, poszukiwaniu skarbów. No i mamy wszechobecny grind, bo jeśli chcemy wszystko odblokować, dodatki, stroje, wszystkie areny, no to musimy je wykupić za uciłaną w grze walutę. A jeśli nie chce nam się godzinami tłuc wrogów, no to możemy sięgnąć po kartę kredytową. Nie jesteśmy zmuszeni do opłat, ale bardzo, bardzo, bardzo mocno zachęcani, e, co czasem bywa żenujące. Natomiast, jedna uwaga, Twórcy Mortal Kombat 11 wsłuchali się w narzekania i ograniczyli trochę ten grint. Zmieniono ekonomię gry, a też wszyscy, którzy wcześniej już grali musieli się męczyć, dostali w ramach rekompensaty trochę wirtualnej waluty. Także owszem, koncepcja była zła i momentami żenująca, mocno zachęcająca do wyciągania karty z portfela, ale przynajmniej przyznano się do błędu, co ja osobiście bardzo szanuję. Graficznie nie mam się czego w Mortal Kombat 11 czepić, naprawdę. Świetnie wyglądają postaci, a jeszcze lepiej areny, na których toczymy walki. To zresztą nie jest Wspodzianka, bo Mortal Kombat od zawsze, od pierwszej części tak naprawdę, czyli od czasów, które pamiętają pewnie najstarsi tylko z graczy, wyznaczał trendy graficzne w bijatykach. Chociaż... Y tu nie chodzi tylko o samą grafikę i jej jakość ale o szczegółowość projektów na przykład Aren właśnie, gdzie, gdzie różne drobiazgi, elementy mogą się okazać przydatne w walce, jakiś fragment ściany, który można skruszyć i rzucić nim w przeciwnika jakaś gałąź, która przyblokuje nam rywala takie znaczące detale które cieszą. Tak podsumowując już Mortal Kombat 11 to jest bardzo solidna gra nie wnosi żadnych rewolucji, nie wprowadza nic po czym szczęka opadłaby nam do podłogi, ale jest bardzo udaną kontynuacją i czerpie to co dobre było w poprzednikach. Wady ma, ale nic, co by odrzucało dlatego ode mnie leci do Mortal Kombat 11 piątka. Max Games. No i na koniec naszego podcastu jeszcze mini recenzja planszówki. Zakazana pustynia w oku cyklonu. Jest to gra kooperacyjna, czyli taka, w której sobie no, gramy w kilka osób i albo wszyscy wygrywamy, albo wszyscy przegrywamy. Wcienać się będziemy w grupę śmiałków, która wyrusza do ruin starożytnego miasta w poszukiwaniu tajemniczej technologii. Jak się jednak okazuje, burza piaskowa rozbija nasz śmigłowiec. No i jesteśmy uziemieni. Naszym jedynym ratunkiem jest odnalezienie części legendarnej machiny latającej, która jest w stanie uratować nas przed śmiertelnie niebezpieczną pustynią. Tyle jeżeli chodzi o klimat, o, o całe story, a w praktyce wygląda to tak, że mamy kwadratową planszę tworzoną z losowo ustawionych kafelków, które na początku gry są odwrócone rewersem do góry, a niektóre jeszcze przysypane piaskiem, takim żetonem piasku. Będziemy je oczyszczać, obracać i szukać naszej machiny latającej. Nie możemy jednak robić tego na chybił, trafił, bo im dłużej szukamy, tym bardziej wzmaga się piaskowa burza. A na dodatek mamy ograniczone zasoby wody. Jak woda się skończy któremukolwiek z graczy, no to finito. Dlatego kluczem zakazanej pustyni jest nie wykonywać niepotrzebnych ruchów, bo im więcej ruchów, tym więcej wody musimy pić, tym mocniejszy jest wiatr i tym więcej piasku pojawia się na mapie, który nas zasypuje. Jako grupa wspólnie planujemy więc nasze posunięcia i robimy Robimy to tak, żeby minimalizować i zsynchronizować poruszanie się po mapie. Oczywiście planować sobie możemy, a i tak dociągane przez nas karty e, losowe sprawiają, że warunki się zmieniają i plany też trzeba zmieniać, dostosowywać. Ale z drugiej strony e, niwelować sobie to możemy znajdowanym w ruinach sprzętem e, albo naszymi indywidualnymi umiejętnościami. Każda z postaci, w które się wcielamy, bo tam wybieram, czy właściwie losujemy na początku kartę postaci, ma właśnie własne... Unikalne umiejętności Celem gry jest odnaleźć wszystkie Elementy machiny latającej Udać się z nimi na specjalną platformę startową no i odlecieć. Fajnym bajerem jest to, że my naprawdę budujemy tę machinę, to znaczy fizycznie mamy te elementy i składamy je w całość. Taki model. Można powiedzieć, że zakazana pustynia, no nie jest najlepszą grą kooperacyjną w jaką grałem. No, lepsza jest choćby pandemia, ale po pierwszym wrażeniu, które było, powiem szczerze, takie sobie, później się do niej przekonałem. Fajna jest regrywalność, czyli że każda gra wygląda zupełnie inaczej. Fajny jest klimat, fajna jest mechanika, która daje dużo do, y, możliwości. Niefajne, jest w niej co najwyżej to, że no, właściwie nie ma takiego podziału ról, bo jedna osoba może ustalać całą taktykę wszystkim graczom, ale to jest problem wielu gier kooperacyjnych. No takie po prostu są. Y, zakazana pustynia to moim zdaniem nie jest może pozycja obowiązkowa dla planszówko-maniaków, y, ale jak ktoś kupi, to Niezadowolony na pewno nie będzie. A jeśli jeszcze lubicie po prostu ten gatunek, czyli gry kooperacyjne, to już z czystym sumieniem spokojnie mogę zakazaną pustynię polecić. Max Games.